0: Hola, ¿qué tal? Mil gracias por estar aquí, mil gracias por acompañarnos. Eh, me alegra muchísimo saber que nos siguen acompañando a pesar de que estamos a esta hora en viernes. Eh, hoy tenemos dos invitados de lujo y me encanta ser yo la que esté encargada hoy de conversar con ellos. Raquel Aben Van Dalen y Gustavo Valle nos acompañan hoy. Eh, les voy a contar rapidito cómo, cómo va a funcionar el encuentro. Primero voy a hablar con Raquel, después con Gustavo. Luego vamos a hacer un, un pequeño intercambio entre los dos para que los dos comenten sus respectivos cuentos. Eh, y luego vamos a abrir el derecho a palabra para que hagan preguntas y comentarios. Pero si, si quieren, mientras estamos conversando, enviar eh, mensajes, comentarios o preguntas por el chat, vayan haciendo así ahorramos tiempo. Eh, para que al final podamos leer sus preguntas eh, rápidamente. Bueno, sin más, eh, comenzamos con Raquel Aben Van Dalen. Eh, eh, la presento rápidamente, no, no leo todo su currículum porque es largo, pero es eh, licenciada en Comunicación Social, eh, magistra en Escritura Creativa, eh, autora de cuatro libros de poesía, eh, la Beata de las Locas, Una Trinitaria Encendida, Sobre las Fábricas y Lengua Mundana, eh, autora también de dos novelas, Cuarto Azul y Andor, es coautora del libro Los días pasan y las formas regresan, que es un libro bilingüe sobre la obra de su papá, Harry Aben, eh, y del el libro de cuentos La señora Varsovia, que es el libro que, de donde viene el cuento del que vamos a conversar hoy, que está... En, en nuestra antología. Es, también ha prologado y editado los topos mecánicos y la cajita cabrona. Sus textos ha, han aparecido en muchas antologías, no voy a leerlas todas, pero eh, ha sido antologada tanto en inglés como en español y en este momento estudia el doctorado en escritura creativa de la Universidad de Houston. Bienvenida Raquel, qué bueno tenerte aquí.
1: ¿Ya me, ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, muchas eh. gracias por la presentación Raquel, por la invitación también a Keiria a, y a Liliana, eh, a las tres por haberme eh, incluido en este libro, que bueno, para mí fue una sorpresa porque además es un cuento que escribí hace muchos años y me encanta que con el tiempo los cuentos se vayan regenerando en distintos contextos, así que muchísimas gracias. No, mil gracias a ti por aceptar este, la invitación a, a participar en la antología. Y la primera
0: pregunta que siempre le hacemos a todos los autores es, ¿de dónde salió la idea de, del texto de este cuento que se llama Bajo el cielo de Ule? Eh,
1: lo que pasó con este cuento eh, es lo que ha pasado con la mayoría de mis cuentos, que es que los he escrito eh, cuando me invitan a participar en una antología eh, me dan una idea y bajo esas instrucciones escribo algo, ¿no? Este cuento fue para una antología que se llama Miami on Unplug, que sacó Suburbano Ediciones, editados por uh, Pedro Medina y por eh, Hernán Vera. Y como yo había vivido en Miami eh, por un año, eh, decidieron invitarme, eh, porque era una antología de escritores que habían vivido en Miami o que viven en Miami. Entonces la idea es que la anécdota tuviera que ver con la ciudad y cuando me invitaron ya había pasado como tres o cuatro años, ya yo estaba viviendo en Nueva York y para mí fue un poco complicado porque pues siempre pasa eso, ¿no? Cuando te dan una idea es difícil seleccionar entre tantas cosas que han sucedido cuál es la historia, ¿no? ¿Qué, qué es lo que realmente importa, qué quiero contar? Eh, y en ese caso pues yo iba a ser el personaje. Eh, y pues a lo largo de ese año, fue un año difícil, fue, fue mi primer año en Estados Unidos después de haberme ido de Venezuela. Eh, estuve trabajando en un periódico eh, que, que después prácticamente desapareció con un grupo de cubanas. Yo era, yo era la más joven, estaba, estaba como pasando por muchas cosas y fui como tratando de ver cuál era la anécdota, que, en qué momento... Eh, podría ser interesante eh, para este personaje que ya no era yo, sino ya era un personaje, ¿no? ¿Qué, qué, qué podría llamar la atención? Y después de darle muchas vueltas, eh, decidirme por el momento que para mí fue más traumático, que fue cuando vi que, ex, que este pato terminó reventado por un carro, ¿no? Un, un atropello. Eh, entonces, claro, el cuento inicia así. Eh, yo veo este, este pato eh, y entonces trato eh, de, de ir por esa anécdota. Claro, después eh, no quiero contar más nada de ese año. Me quedé un poco girando alrededor del pato y de una manera un poco ensayística terminé eh, buscando distintas maneras de aproximarme a la idea del pato, ¿no? desde la parte de la enfermedad psicoanalítica eh, y, y, bueno, sin dejar a un lado la ciudad, ¿no? ¿Qué, qué significaba esta ciudad que, que para mí era tan ajena y, y, que, y que hacía que toda la experiencia del desarraigo fuera más fuerte por el contraste de donde yo venía? Eh, porque aunque Miami tenga un clima quizás similar, está cerca del Caribe, está cerca del agua, eh, está llena de inmigrantes, de latinoamericanos, se habla español. A pesar de todo esto, pues yo vivía ahí hace 10 años. En los últimos 10 años ha cambiado mucho. Y, y sí, eh, sobre todo la monotonía de la arquitectura. Había algo que para mí era muy extraño y quería que esa extrañeza se sintiera en el cuento a partir de, de un personaje que, que fuera eh, no humano, ¿no? un animal eh, no, no fue que atropellar a una persona, sino a un patito. Entonces, un poco, esa era la idea.
0: Sí, y además eh, se nota en ese texto que, que quien, la voz que narra no quiere realmente contar qué le pasa al personaje. Y por eso hay, hay una serie como de discursos que atraviesan. Eh, que atraviesan el texto eh, discursos que podríamos llamar banales si se quiere, como tú dices, es un poco ensayístico pero es una cosa como que una acumulación hay patos de juguete hay huevos Fabergé, están las películas de James Bond, los consejos de la abuela eh, una serie de dibujos animados eh, británica el cuento El patito feo de Hans Christian Andersen, o sea, hay como una acumulación que indica que, que hay una tensión entre lo que se quiere narrar y lo que no se quiere narrar eh, y, y es como si el texto funcionara como, un, como una especie de colador que deja pasar lo que está fuera del texto para evitar contar la historia del personaje, entonces me gustaría que comentaras un poco cómo, cómo fue que llegaste a esto y por qué, por qué está este contraste entre querer contar y no querer contar.
1: Eh, en realidad es muy sencillo, o sea, no hay ningún misterio. Había una resistencia real de mi parte por querer contar algo. Eh, me sentía comprometida con, con, los, con los amigos que estaban haciendo la antología. Había aceptado y después de haber aceptado, eh, estuve por un tiempo arrepentida porque no, de, realmente no, no, no quería confrontarme con, con las memorias y con esa época. Era, era un momento verdaderamente difícil para mí, y, y en el momento de escribir, esa resistencia, eh, al final fue mi herramienta para, para poder escribir el cuento. Eh, entonces, eh, creo que eso fue lo que pasó, o sea, es exactamente lo que dices.
0: Sí, eh, además se, se nota, pero además dio un resultado muy interesante. Eh, me gustaría además pasar al, al, al libro, porque la razón por la que nosotros quisimos invitarte a la antología es porque leímos La señora Varsovia y nos pareció un, 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 un compendio de cuentos brillante. Y en este libro eh, el, hay varias citas, hay epígrafes que con los que comienza el libro. Uno, una de las citas es de Volver Preciado, donde expresa el deseo de tener un apartamento en Urano, que es una de sus frases más conocidas y el título de uno de sus libros. Eh, y que es una manera de, de representar la incomodidad, la intranquilidad de vivir donde sea que se viva eh, también hay un epígrafe de Michel Desertaux que dice la mutación hace el texto habitable como un apartamento alquilado y el último epígrafe es de Antonia Palacio sobre una casa en el aire entonces me pregunto si esta incomodidad con el espacio que está presente en, bajo el cielo de Ule eh, y es un disparador de la anécdota. ¿Qué importancia tiene para ti esa incomodidad en el espacio para construir eh, tus cuentos, pero también para construir relatos sobre el destierro?
1: Sí, yo, yo creo que, que has dado con, con un punto que es clave para mí. La incomodidad con el espacio eh, es algo importantísimo para mí y, y ha sido esencial en mi escritura. Eh, pues... Digo, la, la incomodidad con el espacio no comienza con el desarraigo, comienza desde siempre, siempre ha sido así. Eh, y claro, una vez que ocurre el desarraigo, eh, o, o digamos la, la migración, porque el desarraigo no sé si, si realmente es un verbo en pasado o si es algo que, que va ocurriendo, no sé si es un gerundio, no sé si es algo que se va transformando, eh, ni siquiera sé si tiene que ver realmente con el irse de un país o de una ciudad eh, no sé si puede ocurrir de forma más micro al simplemente mudarte de casa. Es decir, yo creo que ocurre eso todo el tiempo en nuestras vidas, ¿no? O sea, no creo que se, se limite al migrante. Pero digamos que en mi caso es algo que siempre ha estado allí. Eh, llevo 10 años fuera del país, o sí, 10 años, y en 10 años me he mudado al menos unas 14 veces. O sea, he vivido en muchas casas, en distintas ciudades, eh, y... Creo que en lo que en un principio fue incomodidad se ha vuelto fascinación y casi adicción. O sea, ya, ya llega un punto en que anualmente ya yo estoy lista para mudarme de nuevo. Eh, ya, ya el hecho de empacar y desempacar se ha vuelto una especie de ritual para mí en donde me interesa eh, desconocer lo que está a mi alrededor reconocer de nuevo y en esa medida eh, desconocerme y reconocerme. Y eso hace que, que para mí la literatura sea mucho más importante eh, en el sentido esencial, o sea, ne necesito estar leyendo para, para tener una base, para tener un piso, ya, ya la casa, ¿no? Como construcción material o el hogar, digamos, la parte simbólica de, de lo que significa la casa, eh, para mí es algo móvil y, y la literatura ha ocupado ese espacio, ese, ese espacio de la casa, ¿no? igual la escritura. Entonces yo creo que, que todos estos cuentos que componen el libro, eh, al igual que mis novelas y al igual que mi poesía, eh, yo, yo creo que quizás eso que has dicho es lo que, lo que marca todo lo que voy escribiendo, que es que los personajes todo el tiempo están confrontándose con, con, con lo extraño, con, con la cotidianidad extraña, con... Con, la, con los procesos identitarios eh, que, bueno, nosotros como venezolanos estamos ahorita muy acostumbrados a hablar de diáspora, a hablar de migración, pero cuando escuchas a personas de otras partes de Latinoamérica o de Europa o de Asia, es decir, todos nos estamos moviendo actualmente en el mundo, todos, eh, no, no se limitan los venezolanos, todos, eh, mis amistades todas proceden de distintos lugares del mundo y todos estamos en lo mismo, no importa en qué charla, ahorita que tenemos acceso por Zoom a distintos eh, grupos literarios, a distintos escritores, a distintas charlas, te das cuenta, todos están hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, me, me parece que, que esto que ustedes están haciendo con este libro es importante porque están mostrando nuestro lado, pero al mismo tiempo nos estamos insertando en un contexto mucho más amplio, en donde todos nos estamos... Eh, desplazando, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que, que todo esto que está ocurriendo ahorita, y obviamente con las redes sociales, el internet, estamos viviendo un momento muy particular y todo eso obviamente está eh, influyendo mucho en la forma en que, en que leemos y en que escribimos.
0: Sí, pre precisamente
1: eh, la dedicatoria de este libro de cuentos que,
0: que dice, este libro es para los que no tienen casa, porque siempre están en otra casa... Este es un libro casa de renta gratuita para los descasados, como yo. Tiene que ver con lo que acabas de decir, un poco la idea de que estamos desperdigados, pero al mismo tiempo tenemos arraigos en, algún, en el lenguaje, sobre todo. ¿no? Eh, me gustaría un poco que, que eh, 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 te enfocaras en eso, en cuál, cuál es el vínculo entre este cuento Bajo el cielo de Ule con el resto de los cuentos del, de, de, la, de la colección de la señora Varsovia.
1: Esta, esta colección eh, no, no la escribí a propósito, no, no, no me dije voy a escribir un libro de cuentos, sino que eh, cuando, cuando Gladys eh, de LP5 me escribió, me dijo oye me gustaría publicar algo tuyo, eh, tienes algo de poesía, le dije no, no tengo ahorita nada inédito de poesía, pero tengo una acumulación de cuentos de los últimos 10 años y quizás haya algo en común entre ellos. Quizás podemos formar algo. Ah, hubo varios que se quedaron por fuera, pero sí vimos que en estos cuentos eh, está eh, pues el, la transición y el movimiento de los personajes. ¿no? La mayoría de los cuentos eh, ocurren o en habitaciones de hoteles o en habitaciones de Airbnb o en apartamentos que van a dejar de ser casa muy pronto. Eh, creo que, que la movilidad es importante eh, en estos cuentos y como he dicho, la extrañeza eh, por el entorno. Entonces, eh, creo, que, creo que eso y el desencuentro podría ser lo que está en común. ¿no? Eh, un poco el azar y cómo el azar puede... Eh, influir tanto en, en lo que vivimos, ¿no? Es decir, el patito cruzaba un segundo después o antes y no era atropellado. Yo hubiera ido al baño antes de salir de la casa y no hubiera visto al pato atropellándose, ¿no? Un poco como, como el azar va operando eh, eh, en nuestras acciones. Y pues el resto de los cuentos ocurre lo mismo, ¿no? Eh, hay desencuentros amorosos, hay... Eh, eh, encuentros también fortuitos eh, y, y también me, me interesaba mucho que en todos los cuentos Hay, hay también una, una flexibilidad y una movilidad En cuanto al género y a la sexualidad de los personajes ¿no? Como otra forma de movilidad y como otra forma de desplazamiento eh, Y bueno, con respecto a, a la dedicatoria Donde digo que es una, una casa de renta gratuita fue porque principalmente eh, cuando se publicó el libro estuvo gratuito por un tiempo. Y mm, mi intención también era esa, poder, poder, eh, porque además fue publicado cuando inició la pandemia, ¿no? Y todos estábamos encerrados, todos estábamos un poco desesperados y todos estábamos viviendo una especie de, 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 de desarraigo en, en, dentro de nuestras propias casas, ¿no? O sea, no estábamos entendiendo en qué mundo estábamos viviendo ahora. Y un poco mi intención fue decir, eh, a, a, a mí me ha funcionado la literatura para sentirme más estable y les brindo mis cuentos a quien los quiera leer para, para tener un poco de piso en este momento, ¿no? Eh, entonces esa fue también la intención.
0: Sí, y la verdad que funciona. Yo, yo fui una de las que recibí ese libro gratis y me encantó recibirlo. Eh, mil gracias Raquel, voy a pasar a conversar con Gustavo pero luego volvemos a conversar sobre sus respectivos cuentos gracias, eh, eh, Gustavo es licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela y dio clases en la universidad durante un tiempo eh, hizo estudios de doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid ha publicado dos libros de poemas Materias de otro mundo y Ciudad Imaginaria eh, dos libros de crónicas, La paradoja de, de Ítaca y El país del escritor, aunque yo creo que esos son más ensayos que crónicas. Eh, su novela, Bajo tierra, ganó el premio Bienal de Novelas de No González León y el premio de la crítica a la mejor novela publicada en Venezuela en el 2009. Su novela, Happening, del 2014, ganó también el premio de la crítica y el premio transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. Su tercera novela, amara Olga, que acaba de salir y está promocionando en este momento, eh, fue publicada por Pretextos. Eh, y a la semana pasada vi la presentación, fue una presentación muy hermosa, por cierto. Eh, también ha escrito dos guiones, el libro que no ganó el concurso y Peones y coeditó la revista digital Las Malas Juntas y Cuatro Cuentos. Es el autor del blog de Cuatreros, que está un poquito abandonado pero todavía está online, eh, vive en Buenos Aires y nos está, aunque los que estamos de este lado estamos en pleno verano él está en pleno invierno y nos está escuchando desde allá, bienvenido Gustavo
2: Bueno, gracias Raquel gracias por la presentación eh, esos blogs que mencionaste están absolutamente abandonados, así que quedaron para la historia ¿no? eh, nada. Sí, los,
0: archivos, los archivos funcionan, sí, todavía y uno se puede todavía. ir a curiosear que hay ahí. hay eh, Bueno, la primera pregunta es la de siempre, ¿de dónde salió la idea de este cuento que se llama Anatoly?
2: Bueno, antes que nada quería darles las gracias no solamente por la invitación a la antología, ¿no? sino por generar todos estos espacios de intercambio y de diálogo que me parecen fundamentales en, en este momento en el que todos estamos como aislados por la pandemia, por la diáspora, por lo que sea, y creo que es un, es un elemento de unión sumamente importante que yo valoro muchísimo. Eh, el, el, el cuento Anatoly surge de algo completamente real, ¿no? Es decir, el personaje Anatoly es real. Me encantaría volvérmelo a encontrar en la calle Rivadavia de Buenos Aires, pero últimamente he pasado por allá y no está Anatoly. Pero sí está el árbol donde él... Este, trabajaba, ¿no? Y, y yo llegué a hablar con él en varias oportunidades y es tal cual así, o sea, un tipo enorme que parece un oso, que fuma indiscriminadamente, ¿no? Y que, y que tiene una, una historia personal y un cuento acerca del de, de país de donde huyó de una manera trágica y, y exagerada a veces, que a mí me fascinó mucho, ¿no? de modo que el, el origen del cuento es una experiencia real eh, en cuanto al personaje de Anatoly y luego por supuesto bueno eh, el narrador la familia del narrador la familia de Anatoly misma también eh, es eh, ficción no y yo no suelo escribir cuentos pero al igual que Raquel me me invitan a las antologías o algún tipo sí, de invitación, es que me dan como la piedra de toque. Así que también les agradezco mucho eso, porque adicionalmente, Anatoly es una historia que yo tenía y que contaba infinidad de veces, cada vez que me reunía con mis amigos a tomar cerveza. Entonces, Anatoly es una historia que conocen muchísimos amigos míos, a tal punto que eh, cuando apareció la antología publicada, y yo conversé con algunos amigos y, y yo les dije, bueno, ahí está un cuento que se llama Anatoly. Me dijeron, ah, sí, sí, el cuento ese que yo leí en el blog no sé qué, creo que fue en ficción breve, ¿verdad? Y yo le decía, no, no, ese cuento yo no lo he escrito, ese cuento, ese cuento es inédito, no y aparece por primera vez en la antología. no eh, De modo que me sorprendió muchísimo porque este, creo que es el, el, el pequeño ejemplo de que la literatura oral existe, ¿no? Y que luego hay gente que lo invita a uno, eh, antologías como esta, que entonces uno se ponga a trabajar y, y traslade la oralidad a la escritura, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese fue un poco el, el origen de, de Anatoli, ¿no? Así,
0: sí, además se nota muy bien que es, un, que es un texto, se nota mucho que es un texto encontrado en la realidad, así como, como los objetos encontrados, ¿no? Eh, tiene mucho, mucho, mucho de espacio, mucho de lugar, nombras mucho las calles y, y los espacios, eh, llama mucho la atención el modo como describen los lugares, pero a mí me llama mucho la atención que hay muchos de los textos de la antología, eh, hay personajes venezolanos que se encuentran con otros personajes que, que, que vienen de otros lados y que también son desplazados de algún modo, eh, pero en tu cuento en particular me llama mucho la atención que que haces una especie de dualidad y voy a hacer esta pregunta como en dos lados eh, por un lado representas muy bien las cercanías entre los personajes que eh, digamos que están desplazados y, y, se, y coinciden de, de, de pronto en algún lugar y en, y en este caso en este cuento uh, las cercanías tienen que ver con la paternidad y tienen que ver bueno con el hecho de, de vivir en el desplazamiento pero por otro lado también y voy a, aprovecho para hacer la, la pregunta doble eh, haces mucho énfasis en las distancias, eh, hace también énfasis en las distancias, entonces hay como, una, como un balance allí, y, y me gustaría mucho que comentáramos eso, cómo como al mismo tiempo eh, representas las cercanías, pero también representas eh, la, las sospechas, creo que la sospecha es una buena palabra para, para representar, porque hay una transacción entre estos dos personajes, eh, eh, el, el protagonista, el narrador manda arreglar un DVD y, y esta transacción es la que despliega las sospechas. Entonces hay aquí como, como esa dualidad de cómo nos relacionamos con otros inmigrantes que están en el mismo lugar en el que estamos nosotros.
2: Claro. Sí, eh, bueno, Anatoli viene a ser como un espejo del narrador, ¿no? De alguna manera, eh, quizá, a ver. A mí me, me llamaba mucho la atención escribir un cuento no donde el narrador viviese una experiencia migratoria que sí si la, si la, si la vive y sí si la explica en el cuento, sino que se encontrase con otra persona que estaba viviendo una experiencia migratoria. ¿no? Eh, por varias razones. ¿no? Eh, una, porque, porque cuando uno migra, eh, a veces tiene la... ¿Cómo se diría? Como la egolatría de pensar que uno es el que más sufre o el que le pasan más cosas terribles y que ha tenido que dejar su lugar de origen por una circunstancia sumamente dramática que nadie puede comprender porque es muy honda y muy dolorosa. Bueno, en efecto es eso, en muchos casos, quizás no el mío, pero en muchos casos es así, pero en muchos casos es así para muchos otros migrantes, sean ucranianos sean bolivianos sean peruanos sean argentinos lo que sea entonces a mí me, me interesaba también establecer a ver cómo sería eh, como una especie de ética del migrante no una especie de ética del inmigrante en el que eh, un inmigrante se diera cuenta y particularmente un inmigrante venezolano que eh, existen eh, situaciones similares situaciones parecidas eh, que probablemente están viviendo eh, dolores y, 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 y amputaciones culturales este, de la misma envergadura, ¿no? Entonces, eso creo que es importante este, porque nos lleva a una empatía con el fenómeno migratorio, ¿no? No es nada más el venezolano que le pasan estas cosas, sino que hay otros, ¿no? Y entonces, Anatoly funciona como ese, como ese espejo, ¿no? en el que eh, él se puede mirar, es como, como decir, bueno, eh, todos somos, uh, a ver, venimos de diferentes partes, cada experiencia es absolutamente diferente, pero en el fondo este, todos estamos sufriendo descolocamientos mentales, estamos de suf sufriendo una desorientación terrible, un extravío, y esa sensación en la que muchas veces eh, pensamos que, que nos han dejado en el aire, que nos han dejado... Este, como sin, sin una raíz, ¿no? Bueno, eso no lo vivimos nosotros nada más, eso lo vive muchísima gente. Y como dijo, dijo Raquel también, no necesariamente eso se vive por, un, por una experiencia migratoria. Muchísimos de nosotros lo comenzamos a vivir viviendo en Venezuela. Creo que eso es algo que, que, que muchos podríamos eh, decir. Eh, no sé, no sé, no sé qué, qué, qué otra, por dónde era el... La respuesta, la pregunta. Sí, no, la, la
0: otra cuestión es que no solamente representas la cercanía, sino también las distancias, como las sospechas, las sospechas frente a si es verdad que este personaje está contando la verdad, pero también eh, cómo, cómo relacionarte con, cómo se relaciona el narrador con distintos tipos de inmigrantes, los manteros, por ejemplo, que la policía Ajá. nos lleva. O, uh -huh.
2: Claro, claro, claro. Bueno, eh, a mí me preocupaba también muchísimo una cosa, ¿no? Que es que y creo que también todos lo hemos vivido muchísimo, no que es el tema de que cuando a uno le preguntan como venezolano cómo es la circunstancia del país de la, en la que uno ya no está y por qué fue que emigraron masivamente tantos compatriotas nuestros, cuando uno empieza a contar el país, este, uno se ve sumido como en una especie de hipérbole terrible, eh, de exageración, eh, incomprensible para la cabeza de otras personas. ¿no? Entonces, uno se ha visto infinidad de veces en la situación completamente, no sé, angustiante o, o de, de, de sentir que no te comprenden, ¿no? de que lo que uno está contando es inverosímil para las personas. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde Anatoly a mí me sirvió también para eso. Anatoly viene con una historia terrible, tremenda y el narrador venezolano la escucha y empieza a dudar también de ese relato. Por eso es como la empatía ética que yo quise generar. Empieza a dudar del relato, pero al mismo tiempo se pregunta, bueno, ya va, pero si yo estoy dudando de la veracidad del relato terrible que vive Anatole este, entonces la gente puede dudar del mío también. ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa, esa, esa función como de espejo me gustó siempre tenerla por delante y llevarla adelante en, en, el, en el cuento. Y después, el fenómeno de los manteros y de, la, de las uh, actividades laborales de los personajes que vos hiciste mención, eh, para mí en general en este cuento, pero en general en mi trabajo narrativo, es, eh, es importante y como lector es importante. Eh, la presencia de lo laboral dentro de los personajes. El mundo laboral, eh, canaliza una serie de, de elementos narrativos riquísimos, porque el mundo laboral ubica al personaje siempre en un contexto en el que permite establecer el estatus social de esa persona, en el que permite relacionarse esa persona con el mundo, con otras personas, con otros individuos, eh, y lo jerarquiza, lo jerarquiza dentro de, dentro de la narración. ¿no? Entonces, el, el mundo laboral siempre me parece que es un elemento que a mí particularmente me gusta trabajar y que siento necesario para la construcción de un personaje.
0: Y precisamente hay un, hay un objeto que, que representa eh, ese mundo laboral, pero también la relación entre los dos personajes, el narrador y Anatoly, que es un DVD que, que el narrador lleva a que Anatoly lo repare. Eh, en algún momento del cuento, el narrador dice, me di cuenta que el DVD era la nave con la que me trasladaba al pasado, mi garantía de que el olvido no se llevaría sobre su lomo las escenas que me habían hecho feliz. Y en ese DVD de películas que tomó cuando su esposa estaba viva y de películas como Los Tracaleros, que me pareció muy cómica esa referencia eh, con Toco Gómez, es una referencia que conocemos los que tenemos esta edad. Eh, pero me pareció muy interesante que en ese objeto, en ese DVD, está, está condensada la relación entre los personajes, pero también eh, la representa, es una representación de la memoria, de cómo, de, de cómo tratamos de asirnos a objetos y a, y a cosas que, que nos representan el mundo que dejamos atrás, porque sabemos que lo dejamos atrás. Entonces me gustaría un poco que comentaras eh, esa, esa función de la memoria y de los objetos que, que, que nos sirven para bueno. mantener esa memoria.
2: Sí, 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 sí. Bueno, a mí me gusta mucho llevar a objetos o a, sí, o a imágenes tangibles el mundo de la abstracción, ¿no? Creo que esa es una de las grandes eh, tareas de la literatura, ¿no? Eh, tratar de hacer visible lo que se nos es invisible, tratar de hacer tangible lo que es intangible, ¿no? Eh,
1: y la memoria es eso, la
2: memoria es como una cosa fantasmal que nos visita cada cierto tiempo, ¿no? y la memoria es una, es una productora de imágenes, es como una, es como una máquina de producir imágenes, ¿no? No sé, yo pienso en el, en el kinetoscopio de, de Edison, ¿no? que son como artefactos que generan imágenes, bueno, la memoria es eso. ¿no? Eh, y, y bueno, y el DVD a mí me pareció, eh, tampoco fue algo muy, delibera muy deliberado, ¿no? fue algo que, que, que fue surgiendo porque estaba vinculado a la, a, la, a la historia con Anatoly, el DVD empieza a, a funcionar como una especie de de cajita de música, ¿no? de, esas, de esas que uno las, las, las abre ¿no? y empieza a sonar una melodía y te transporta al, a la época en que estabas con tu abuela, qué sé yo, ¿no? o, o la magdalena de Prusia, ese tipo de cosas. ¿no? Siempre es la, el objeto el, el tangible que dispara la memoria. ¿no? Eh, y entonces, bueno, este, este DVD tiene eso. Este DVD tiene, tiene imágenes, además, que son, que son dos memorias en sí mismas, eh, que una es una, una imagen más remota, que pertenece más al, al protagonista, que es esa película Los Tracaleros, que además está en muy mala calidad, que habla de una, de, una, de una Venezuela realmente muy remota, es una Venezuela anterior incluso al deslave, ¿no? Y luego otra imagen que también escupe ese, ese DVD, que es el de, la, el de la playa, que es una imagen ya él poco antes de emigrar, donde está con sus hijos y con su familia, ¿no? Entonces, bueno, en ese, en ese objeto está, está, está como concentrada lo que vendría a ser ese, ese pasado, este, porque todos sabemos en, en el inmigrante, a medida también que pasan los años, eh, el pasado empieza a tambalear un poco eh, y empieza a tener un juego muy fuerte con el presente y con el futuro. El presente y el futuro está del lado del de nuevo lugar que recibe al inmigrante, que lo recibe con ese con esa abanico de, 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 de desconciertos y de desorientaciones, y luego está ese pasado que como una especie de rémora, cada tanto empieza a volver, no a veces se esconde, a veces hay periodos incluso en los que se esconde durante largo tiempo, luego pasa el tiempo y vuelve a aparecer, y cada vez que resurge, por supuesto, resurge de una manera modificada, y este, como, como cambiada, ¿no? Entonces, bueno, está, me, me alegra mucho que hayas dado con el objeto del DVD, porque además también es como una especie de, de objeto antediluviano ¿no? Que ya no, ya no existe ¿no? En, la, en la
0: cultura sí, de hoy. Como el de Lorian, de Volver al Futuro. Exacto. <ríe> sí. eh, bueno, eh, me gustaría darles a ustedes la palabra para que comenten sus respectivos cuentos no sé si quiere comenzar Raquel comentando el cuento de Gustavo
1: bueno sí seguro eh, bueno voy a continuar la conversación que ustedes llevan porque claro también también pensé en varias de las cosas que mencionaste Raquel eh, definitivamente creo que lo que más llama la atención en un principio es que esta ciudad Buenos Aires no es una ciudad de argentinos en este cuento, ¿no? Eh, es una ciudad de migrantes, es una ciudad de, de, de... Hay una comunidad de todos los que no nacieron allí eh, que de pronto se muestran eh, conectados a partir de lo tecnológico, lo laboral, lo folclórico de sus respectivos países, ¿no? Porque aquí creo que también el elemento de la danza, ¿no? De la hija de del personaje ucraniano es muy importante y, y me llamó mucho la atención los paralelismos que se producen en el cuento, ¿no? Entre, entre el venezolano y el ucraniano y al mismo tiempo la siguiente generación, ¿no? Los hijos, ¿no? Los morochos del venezolano que está en Argentina y también esta hija que, que, que danza, ¿no? Hay un paralelismo un poco entre, entre cuáles son los canales que los llevan a a los países de sus padres, digamos, ¿no? Está, eh, la, como digo, la danza por un lado, y por otro lado está este, este DVD que han mencionado, ¿no? Este, esta película. Y, y lo interesante es como, no sé si es por una cosa generacional, de edad, parece que la hija es mayor que los morochos, pero hay, hay, hay un interés, ¿no? Que pareciera haber de parte de la ucraniana por por conectarse con sus raíces, digamos, y por el lado de los morochos pareciera haber un desinterés eh, por el pasado de su padre, que, que al mismo tiempo se, se, se revierte en una manera de conectarse con lo que ellos están viviendo, con esa Argentina, con ese Buenos Aires, ¿no? Eh, y eso, eso pasa mucho con las segundas generaciones, me parece, ¿no? Hay... hay en, 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 yo siento que hay como dos polos opuestos, por un lado a veces eh, esas segundas generaciones parecen sentir mucho orgullo por, por, la, por donde, de donde vienen sus padres y a veces hay una vergüenza absoluta ¿no? De, de no querer saber de dónde vienen los padres porque ellos pertenecen a esa nueva sociedad, a ese nuevo país eh, y, ese, y ese contraste se muestra muy bien en el cuento y, y también me llamó mucho la atención eh, la, la curiosidad ¿no? de este personaje venezolano a, alrededor del ucraniano, ¿no? la necesidad de, de, de volverse un, el personaje periodista para atreverse a indagar sobre el pasado del personaje, para atreverse a ver un acercamiento. No basta con que este hombre eh, quiera, vaya a arreglar el DVD, no, no, no basta lo laboral, no, no basta una conexión laboral, sino que en la medida en que está tratando de averiguar ¿no? Que, cuál es el pasado de este personaje y que duda si es ficción o realidad él asimismo sí mismo se vuelve un personaje periodista eh, y seguramente el ucraniano también duda si eso es ficción o realidad ¿no? entonces eh, es muy interesante porque Gustavo ya lo comenta que, que tanto creemos en la historia del otro y un poco también que tanto creemos en nuestras propias historias ¿no? eh, y, y, y pues eso ocurre en la, en la escritura ¿no? uno comienza quizás con una anécdota y en la medida en que se va escribiendo, se va transformando en otra cosa, empezamos dudando, y ya llega un momento en que ya ni siquiera importa la realidad, no nos entregamos completamente a esta nueva narrativa, que prácticamente se vuelve más importante que lo que ocurrió, no entonces todo eso yo siento que está, que está allí en el cuento. Eh, lo, sí tenía una pregunta para Gustavo, porque hay, hay un momento en que dice el personaje que como si quisiera entrevistar a distintos migrantes para hacer una antología de estas historias. Eh, un poco eso, eso me llamó la atención y quería saber, eh, no sé, qué, qué, qué pasó en ese momento en donde se menciona eso. Si, si, así que es una curiosidad morbosa, si es algo que realmente has hecho, si, has, si te has puesto a entrevistar a migrantes para hacer eh, un libro de entrevistas o si es simplemente como otro artilugio del
2: cuento. Es, es una asignatura pendiente porque me encantaría hacer ese libro. Me encantaría hacer ese libro. Además que lo que mencionas al inicio es así. O sea, Buenos Aires es famosa por ser una ciudad de inmigrantes. Bueno, como, tú, como también muchas de otras ciudades norteamericanas u, u, u europeas. ¿no? Pero probablemente en Latinoamérica este, es donde se vea también en... En, la, en Buenos Aires, ese, ese crisol tan fuerte de diferentes eh, eh, personas provenientes tanto del altiplano como de Venezuela, por supuesto, pero también de Rusia, de, de, de muchísimas partes. ¿no? Este, así que bueno, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención algo que es más o menos reciente en Buenos Aires, más o menos, ya tiene algunos años, que es la aparición de los negros. Cuando yo llegué, hace muchos años atrás, no había negros en Buenos Aires. Y me llamó muchísimo la atención, se lo pregunté a mi amigo Santiago Silvestre, y yo le dije, a Santiago, qué raro que no hay negros en esta ciudad. Y entonces él me dijo, eso fue la época del corralito y todo esto, y entonces él me dijo, bueno, lo que pasa, Gustavo, es que los negros se van a vivir a los lugares que están bien. me dijo Entonces, claro, terminan los negros viviendo en las grandes ciudades pujantes y no van a venirse al Buenos Aires del corralito. Después, bueno, fue cambiando y llegaron los negros nigerianos y senegaleses y que son los que yo menciono en la historia. Pero para responder a tu pregunta, bueno, eh, a mí me encantaría hacer un libro de entrevistas y de crónicas de migrantes donde incluiría a los senegaleses, donde incluiría a los peruanos que están en el servicio doméstico, a los paraguayos que trabajan en las construcciones, a los venezolanos que trabajan en Rappi Globo. Este, y así, ¿no? Hay un sinfín de, de, de personas, Los, las ucranianas, por ejemplo, trabajan como modistas y costureras. Y volvemos a lo laboral, ¿no? Todos esos, todas esas nacionalidades migrantes están perfectamente eh, identificadas con una actividad laboral que, que a mí particularmente me interesa mucho,
1: ¿no? Ah, y hay otra cosa que, que antes de es que se me olvide, el, el cuento comienza, ¿no? Con, con un diálogo que además está escrito con acento, no hay hay una hay una intención completa de mostrar que el personaje tiene un acento particular al hablar el español. Eh, en un principio no entendí de dónde era porque creo que nunca he conocido a alguien ucraniano eh, que hable en español, eh, pero me pareció que era una decisión muy acertada el mostrar cómo eh, la migración se quiebra en la lengua, no, en el lenguaje. Me, me pareció que que, la, que el, 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 el mostrar las diferentes formas de hablar el español, ¿no? porque el narrador habla ¿no? con un acento eh, venezolano, pero también se escucha que hay un acento ajeno a ambos, eh, de la ciudad donde están, y luego estás ucraniano hablando hablando. Y, y me, te quería preguntar si fue, si fue difícil para ti... Eh, transcribir ese acento de esa manera, es que me, me pareció complicadísimo, ¿no? Y a veces yo he tenido personajes de distintas nacionalidades y terminan todos hablando de venezolano porque es la forma en que escribo y pues se adaptan a eso, ¿no? Pero me, me pareció que es un riesgo interesante y, y muy bien logrado el haber podido eh, crear ese efecto. No sé, no sé si, si fue difícil o...
2: Sí, 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 fue muy difícil, fue muy difícil, pero al mismo tiempo como que sentí que este, tenía que enfrentarlo, o sea, como que, me, que quería asumir ese riesgo, porque en efecto es un riesgo, eh, porque cae, no sé, como un criollismo, pues, ¿no? Entonces, entonces es complicado, es complicado, pero yo tenía la rela mi relación y mi memoria vinculada a ese personaje, era completamente sonora, o sea, entonces yo no podía hacerlo a un lado. Yo, deci yo decidí incorporarlo porque sentía que si no lo traicionaba. ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo y cómo hacerlo de, de la mejor manera posible? Bueno, me dio muchos dolores de cabeza. ¿no? Y, a, y ahí les estoy también infinitamente agradecido a Raquel y a, y a Katie y a Liliana, que cuando yo les envié el, el original también me hicieron unos ajustes y unos, y unos maquillajes maravillosos ahí que creo que colaboraron para que para que Anatoly hablara todavía mejor o, o que su elocuencia fuese lo suficientemente eh, rara, ¿no? Eh, pero, pero, pero sí, fue una, fue una decisión, creo que en otras circunstancias, con otro personaje, no me hubiese atrevido a hacer eso, ¿no? Pero en, en el caso de, de Anatoly sentí que, que, que el universo sonoro de él estaba muy presente y necesitaba trasladarlo en la,
0: en la escritura, ¿no? Sería bonito que entonces intercambiáramos los papeles y, y Gustavo comentara el texto de Raquel y le, y le hiciera preguntas, si tienes ganas de hacer preguntas.
2: Bueno, bueno, el texto de Raquel es un texto muy breve, muy condensado, muy perturbador en algún caso, que genera una gran perplejidad, ¿no? Porque es un texto que que quizás contrariamente al, al cuento mío o, o a lo que es el, tradicionalmente un cuento, eh, está como contando pocas cosas. ¿no? Pareciera que el hilo argumental o la, la, el, el, la, la, la trayectoria del personaje eh, no es para, al parecer lo más importante. Yo recordé al leer el, 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 el cuento de Raquel, eh, esa, esa novelita maravillosa de George Pérez, que es un hombre que duerme, porque Pérez este, establece al personaje tirado de una cama, ¿no? muy previsiblemente deprimido, así como el personaje de Raquel, eh, eh, y, a, y, a, y desde ahí, desde ese lugar como de la, del sedentarismo, de, 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 de emocional, este, empieza como a aparecer de manera como juxtapuesta, ¿no? una serie de imágenes que se van acumulando y van como, como llenando ese mundo, ¿no? Eh, porque creo que el, 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 el propósito del cuento, más que eh, contarnos algo o, o, o llevar el personaje de A a B, es eh, profundizar en un, en un clima, en un sentimiento o en una... Eh, sí, en esa, esa especie de depresión, que es una palabra que incluso creo que se utiliza en el cuento, ¿no? Eh, y a mí me parece muy lindo porque es una construcción como caleidoscópica. ¿no? Este, hay un eje que es un eje emocional y alrededor se empieza como, como construir una tela de araña ¿no? en donde van apareciendo una, una serie de imágenes donde hay recuerdos también, este, eh, imágenes de pop, imágenes eh, de cuando el personaje es eh, niño o niña, eh, todo como muy bien localizado, muy bien nombrado, ¿no? Tiene una, una muy buena, ¿cómo se diría? Eh, una muy buena artesanía con el uso de la frase. Entonces eso hace que esa tela de araña que, que comenté se vaya hurgando de una forma muy limpia, muy, muy nítida, ¿no? Entonces, bueno, a mí me, me gustó muchísimo esa, ese aspecto eh, que en definitiva termina todo entrando en un embudo para este, encontrarnos con como, como como ese iceberg que no vemos, o que no vemos del todo, ¿no? o como decía Raquel, esa historia que nos está queriendo contar, ¿no? eh, que es la de una persona que está en un tránsito, bueno, no muy feliz, que ¿no? está eh, sumergida en una en una situación que tampoco sabemos muy bien eh, qué, lo, qué, lo, qué lo motiva o cuáles son las causas de esa situación, pero presumible, pre pre presumimos que hay también una circunstancia de descolocamiento cultural producto de, un, de una mudanza, una mudanza de un lugar a otro, ¿no? Eh, bueno, todo eso me pareció muy, muy lindo y, y, la, y esa, ese tejido, del, de ese fraseo como tan, tan bien construido, ¿no? me remite, por supuesto, a la, a la poesía también, ¿no? Y, y sabemos que, que Raquel eh, es poeta, y, y yo siento, y aquí viene mi pregunta, atención, yo siento que la, que la poesía está muy presente ahí, ¿no? Es decir, creo que cuando los relatos no, no ponen el foco en contar una historia o en... O en subrayar un argumento, están poniendo el foco en la poesía, de alguna manera, ¿no? Eh, entonces quería, quería preguntarle a Raquel cómo, cómo, cómo era eso, ¿no? Cómo, cómo estaba, cómo había pensado o cómo había transitado la escritura de este cuento este, teniendo en cuenta el trabajo poético o cómo la poesía viene a, a sumergirse en ese relato, si la poesía ayuda o... ¿O no? O, ¿Cuál es la relación que estableces entre esos dos trabajos y que tuvo como resultado este cuento eh, Cielo sobre el ULE? Ule como, creo que,
1: bueno, bajo sí. El... Sí. O sobre, también hubiera funcionado. Eh, sí, eh, eh, me, me parece interesante lo que estás diciendo. Eh, eh, creo que, que cuando... Se escriben los distintos géneros, ¿no? Cuando se escribe poesía y también se escribe narrativa, a veces eh, uno cae en la trampa eh, de dejarse llevar por la fascinación de, del lenguaje, de la, de la, de la prosa, ¿no? De, del uso de la palabra misma y, y podemos olvidar que estamos queriendo contar algo. Eh, y, y también, pues pasa al revés, ¿no? Eh, yo creo que en general mi poesía es bastante narrativa eh, pero eso si eso sí queremos ponernos puritanos con el asunto de géneros ¿no? eh, porque también al mismo tiempo eh, a mí me encanta pensar que, que pues los géneros hay que transgredirlos, mezclarlos eh, cortarlos, machacarlos no hacer, hacer al final lo que uno quiere eh, pero con respecto a este cuento eh, yo siento que que, que quizás el, el uso del lenguaje poético era para tratar de, de materializar una especie de delirio, ¿no? un delirio depresivo. A veces cuando pasamos mucho tiempo durmiendo o en cama, ¿no? la mente se va y empieza un poco el inconsciente a, a operar y, y está ahí uno mezclando recuerdos y está eh, la imaginación. no sé, sea, hay, hay como una especie de de despliegue, ¿no? Eh, uno empieza a vivir más dentro de la cabeza que, que, que fuera de la cabeza, ¿no? Y un poco esa era la intención, porque todo ese delirio, oh, que quería un poco imaginar al personaje en la cama, ¿no? Porque creo que comienza así el personaje tratando de dormir, siendo vigilado por otra persona, y, y claro, su único intento de salir al exterior de su cabeza o de esa casa eh, se ve interrumpido por, por este atropello, ¿no? Entonces, es como una especie de, de, de tortuga que intenta salir del caparazón, casi le cortan la cabeza y vuelve a meter la cabeza, ¿no? Esa era, esa era un poco eh, la intención. Entonces, eh, no sé si respondo a tu pregunta, pero un poco, eso era, era lo que quería hacer y... y, y no sé, tam también el lenguaje poético, por llamarlo de alguna manera, eh, digamos, lleno de imágenes o... Eh, tam también da permite rienda suelta, ¿no? O sea... Eh, eh, uno quizás se limita menos porque quizás cuando, cuando estamos más concentrados en, en las acciones de los personajes y en la anécdota, queremos ser muy puntuales en lo que, en lo que va sucediendo, ¿no? y vamos construyendo, tratando de recrear esto que tenemos en la cabeza, queremos dejarlo lo más eh, concreto posible para, para poderlo transmitir, pero de repente cuando, cuando entra la poesía, quizás nos quitamos un poco ese armamento y damos rienda suelta, y empieza un poco eh, ese, ese flujo de conciencia y la, y la asociación, ¿no? Y, y me, no suelo hacer eso de, de la asociación, pero en este cuento me pareció interesante como ir encadenando, ¿no? Como ya que el personaje, como dice Gustavo, no iba de A a B o de A a Z, eh, quizás que estos recuerdos sí fueran de A a Z, ¿no? Y, y, y están cada uno minuciosamente encadenado con el otro, ¿no? El huevo de Fabergé está dentro de una película de James Bond. James Bond está en, es una película que se veía en el apartamento de la Guaira. La Guaira está en Venezuela, ¿no? Entonces ese era un poco, eh, eh, un poco la, el esqueleto, ¿no? La, 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 la estructura del cuento en sí mismo.
0: Sí, me, me encanta esa conversación que han tenido entre los dos. Eh, quisiera que siguiera sin parar, pero me gustaría dejar al menos unos minutos para que quienes están en el público puedan hacer preguntas. Eh, Katie, que es la, la dueña de los controles, va a abrir los micrófonos. Están todos abiertos. Quiera, están todos sí. abiertos. Quien quiera hacer una pregunta puede simplemente abrir su micrófono y hablar. Anímense. Por ahí está Luz Marina, que siempre tiene una pregunta en la punta de la lengua. ¿Dónde estás, Luz Marina? Aquí estoy. Bueno, yo le quería hacer una pregunta a Gustavo. Estaba recordando que en pasaje de ida, esa bella antología que publicó Silda Cortoliani, Gustavo hablaba, del problema del lenguaje en los hijos. Entonces quería como fijarme un poquito en estos personajes mellizos porque hay uno que está dispuesto a compartir con el padre eh, los recuerdos de Venezuela y el otro está totalmente desinteresado. Entonces quería un poquito que hablaras de eso, Gustavo, porque... Parece muy interesante ese problema de la segunda generación, de cómo comunicar lo que uno tiene a esa generación y cómo, cómo hay una resistencia.
2: Claro, bueno, bueno, gracias Luz Marina por la pregunta. Mira, eh, yo recuerdo hace, hace varios años atrás, yo publiqué un artículo en, acá en, en Clarín, en, en la revista ⁇ que yo lo titulé Mi Cocoliche Pampa Caribe, ¿no? y, eso, y eso fue eh, producto de cuando comenzaba a hablar mi hijo, que ¿no? eh, es de madre argentina, y comenzó a hablar, y claro, cuando él comienza a hablar y comienza a escolarizarse, empieza a incorporar palabras que obviamente son argentinas, ¿no? y, y ahí comenzó un proceso lindísimo ¿no? de, de, de venezolanización de él y de argentinización mía, pero a través de la vía de la paternidad y, de, y, de la, y del hijo, ¿no? Y en el caso que mencionas del cuento, me gustó muchísimo este, poner nuevamente un espejo eh, frente a un personaje donde tuviese dos hijos, donde uno de sus hijos este, tuviese una, una, una resistencia a la adaptación, a pesar de ser morochos, ¿no? Porque son gemelos, ¿no? Y resistencia a la adaptación, y el otro no, ¿no? Porque en el fondo creo que eh, esas, esas dos tensiones son las que, las que vive cualquier inmigrante. ¿no? Estás permanentemente entre lo que te está tirando hacia atrás, hacia lo retroactivo, lo retrospectivo, como dice Brofsky, y luego también hacia adelante, porque si no te adaptás, si no ves hacia tu futuro y el, y el entorno en el que estás viviendo, o enloqueces, o, o, o bueno, no sé, te va a ir muy mal, ¿no? Entonces esa tensión es muy fuerte y trasladarla al lenguaje a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Por supuesto yo voceo, in, incorporo palabras de acá, de allá, entonces la gente me piensa que soy de Mendoza, después hay unos que me dicen que soy un chileno, después, bueno, es medio, medio complicado, ¿no? Creo que cuando se migra a zonas de un idioma completamente distinto... Eh, es diferente el proceso, ¿no? Porque en uh -huh. casos incluso, eh, mis hermanas mismas, yo tengo mi, mitad de, familia, de mi familia en Estados Unidos, mis hermanas hablan con un español casi arcaico, ¿no? <risa> Le, donde, donde utilizan palabras que ya en Venezuela no se utilizan, ¿no? Que dejaron de utilizarse, ¿no? Entonces, eh, me, me resulta como curioso todo lo, lo que es el, la modificación del lenguaje a partir de la, de la inmigración. Uh -huh. se, un país que habla tu idioma de una manera distinta, o sea, un país con un idioma completamente diferente.
1: Uh -huh. Y entonces, ¿cómo está marcando
0: eso tu literatura?
2: <risas> eso es muy difícil, es una pregunta <risas> de los diez millones. no, no, no sé, yo lo respondí hace poco de la siguiente forma, yo creo que siempre va a marcar eso, siempre marca y marca de una forma muy profunda, pero lo marca de una manera como muy invisible, eh, por supuesto, uno puede decir, bueno, cambian los temas, que sé yo, las cosas más superficiales son evidentes. Uno puede decir, ahora voy a incorporar a un argentino que habla como un cordobés. Bueno, eso es normal. El tema es cómo, cómo realmente está incidiendo en tu manera de sentir, en tu manera de apropiarte de, de la, del mundo, en tu manera de escuchar. Eso es la verdadera la la transformación. Pero es muy difícil percibirlo. A veces se eh, empieza como a... a a correr por, por, por ríos muy, muy subterráneos. ¿no? Me imagino que el más indicado para darse cuenta de eso es el lector, ¿no? y no tanto uno. Uh -huh. Gracias.
0: Gracias. Si hay alguna eh, pregunta final, estamos ya sobre la hora, eh, pero tal vez alguna pregunta, comentario...
1: Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario general eh, desde el punto de vista de la antología, eh, porque no conocía la escritura de Raquel ni tampoco la de Gustavo, y me parece que en ese aspecto la antología... Funciona maravillosa porque para una lectora como yo que estaba un poco desconectada quizás de lo que estaba ocurriendo en la literatura venezolana de los últimos tiempos, me parece maravilloso porque me quedo con ganas de leer más de ambos autores. Entonces celebro nuevamente esta antología que está que súper está chévere para, para uno como lector engancharse con, con los autores, además de estas conversaciones
0: súper ricas. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Carolina. Nos hubiera gustado verte la cara. <risa> <risa> Pero sí, ah, ahí está. <risa> Para parecido. saber quién está hablando. <risa> hola. Sí. Eh, hola, Carolina. Y mil gracias por tu comentario. Bueno, no me quedamos nada que agradecer inmensamente a Raquel y a Gustavo, porque realmente ha sido una conversación muy sabrosa, muy entretenida, muy agradable. Eh, y quedamos con muchas ganas de conversar tal vez en el futuro este, repitamos eh, conversaciones como esta, tal vez de uno en uno, para que podamos desplayar todo lo que necesitamos. Eh, les, les recuerdo que el viernes que viene, eh, Katie Brown va a estar comentar, eh, conversando con Gisela Cosa-Robero y Freddy Goncalves da Silva, y el otro viernes arriba, yo voy a estar conversando con Federico Vegas y Kira Kariaki. Entonces, que nos quedan dos viernes, ojalá nos puedan acompañar, eh, nos vemos un abrazo grande
1: bueno y yo quiero a la señora Barzú
0: <risa> claro que sí Ay, eh, gracias. Bueno, gracias. gracias a ti gracias a todos